0: 这里是反派影评，我是主播雷普利。
1: 啊，我是主播龙源，我是主播波米。看样子这期好像又请到一个新嘉宾啊，其实不是，他是我们最老的嘉宾龙源啊，这是反派影评垫底的第一期嘉宾啊。当时聊的就是垫底辣妹，那个时候你还留学日本呢是吧？现在已经回来报效祖国了。那这次找龙源来啊，也主要是因为你是一个日漫迷啊，而且呢，这次聊的电影也和日本是紧密相关，根据福本身型漫画改编的。动物世界啊，雷普利也是刚刚结束 First 的评委工作啊，时隔两个月了吧，回到反派。呃，关于你去 First 的见闻，等有机会咱们单聊。感谢帮忙点击夜中出现的广告了。另外，我们在微信公众号的节目啊，是在上周推送了我们在俄罗斯录的一期很不一样的七月节目指南，当然也包括了啊和这篇同时上映的《金蝉脱壳二》的短语音点评。欢迎大家呢去微。微信添加《动物世界》的推断分级应该是 R 级。这个倒不是因为片中出现了一些不见血的爆头，而主要是因为它的粗口数量超过了三次，而且有很多的抽烟镜头。影片的片尾会出现三大主演的字幕，但是很快会在这个卡斯字幕之后。呈现最后一幕的镜头，所以这个不算是彩蛋。而长字幕结束之后是没有更多的内容了。格式是内地 3D 单发的数字电影 ，IMAX 3D 版也没有特殊画幅。这是国产片，主要是由光线出品发行，而网飞则买下了这个电影的国际流媒体的发行权。本片是根据日本漫画家福本身行的漫画《赌博末世录开司》改编的。严谨的说啊，这一部应该是根据第一部漫画里边的一部分情节来改编的。导演是内地导演韩延，这个是他第八部个人长篇啊。8 3年出生的导演导了八部长篇，很不容易。而他之前最有名的作品是当时的票房爆款《滚蛋吧，肿瘤君》，以及《第一次》这个电影呢。制片人是陈祉希，署名编剧也只有导演韩延本人了。那主演李易峰、周冬雨和迈克尔·道格拉斯啊，那么另外还有两位重要的男配，演孟小胖子叫王哥，原来是话剧演员，和什么任素汐啊那些都合作过，然后后来演过网剧《余罪》，那演李易峰发小的叫做曹炳坤。制作团队，哎，这里面可能要辟几个谣啊。有人说他这配乐是大卫·芬奇的配乐和钢铁侠的摄影师，这些都是错的。他的配乐有两位。一个是尼尔·阿克里，还有一个是迈克尔·图勒。有些粉丝呢说他们是社交网络的配乐，其实并不是这样。他们的配乐的电影，要不然不有名，要不然是没有主署名的。尼尔·阿克里在这里稍微有名一点，他主要是给一些欧美的游戏配乐，电影方面。没有什么拿得出手的东西，摄影则是台湾的摄影师汪大勇。钢铁侠是没拍过，倒是长进过邓超的《恶棍天使》啊。不过特效团队倒确实包括了著名的维塔工作室。本片是2018年上海电影节的开幕片，正式公映啊是在六月三十号。当然。本片在二十三号已经在内地的部分影院点映了，成本大约是两点五亿到两点七亿人民币，也就是四千万美元左右。这个成本在内地算是一部大片的成本了。那么这个电影的内地点映票房呢？目前是两千万人民币左右。我们因为是在上映之前录的，所以正式的票房不得而知。这就是所有的影片信息。接下来还是咱们三个人打个。分数，那这回雷普利先请
0: 。嗯、呃，我可以给他打六分好、嗯，然后理由是我其实这个六分几乎全部给了他的这个视听呈现。嗯，他确实让我有一点惊喜的感觉。嗯，然后观感是很好，而且它质感是非常好的。嗯嗯，在这个。原著改编这个文本改编层面，我觉得它也就是一个将将60分的这么一个状态、嗯。我不知道是版权方的要求，有些东西不能改，还是这是一种导演的生存智慧，他就是原模原样把这个所有的东西搬过来，嗯、然后没有做更多的改动。嗯、这可能是一种安全的考虑，或者是什么、嗯。唯一动了一点点的东西，我觉得也不是很成功，所以还是不动的比较好
2: 。OK， 啊，然
0: 后这个我一会儿会说。Okay, 然后推荐的话、嗯，我觉得推荐给所有成年人。对啊，不适合未成年人看。没错，倒不是镜头方面的问题，我觉得是价值观的问题。哎，然后原著党，我觉得要推荐给那种心态宽容的原著党，可以看一下，嗯、因为它确实弥补了那个漫画和日本真人版中间啊、呃、没有呈现出来的那种视听场景。
2: 嗯
1: ，所以
0: 可以看一下。
1: 嗯 ，OK， 好，来，我们听听龙源啊，你是原著党吗？<笑>来，你先打个分啊。这部电影我给他打六点五分。哦、oh, ，我认为它是一个
3: 及格的作品。它在这个改编的过程当中呢，总体的完成了它的类型化。并且在这个基础上呢，本土化也做了有一定的成效、嗯。与原著相比呢，我认为它更符合中国观众的审美、嗯。呃，但是与此同时，它也就失去了一些原著本身所带有的一些东西。嗯我觉得我和雷普利看法也差不多吧。嗯、推荐给十八到三十五岁的、嗯，我觉得男性观众可能会更喜欢这部作品。哦、对，这是总体是我一个看法。哎，好
1: 嘞。呃，这篇我给六分啊，跟雷皮利是一样的。我觉得其实啊，我们今天聊这个电影啊，其实当然第一是因为《小偷家族》它没有按时定档啊，这是一个原因。但是另外，我觉得现在世界杯月，我觉得也挺应景的啊，尤其是对于世界杯的赌狗们啊，我觉得你们是不是可以看完这个片子再去天台呢？这是一个彻头彻尾的一个赌博片。啊，它其实是一个非常强的一个是吧？澳门最美荷官的上线的这种感觉啊，单纯的作为一个类型片去看的话，它在完成度，包括像改编思路方面的很多呈现，我觉得都值得参考啊，都是有正向的输出的啊，当然。就是前提呢，是你首先得接受这个架空世界观的这么一个猜拳的这么一事儿。说石头剪子布跟这个《非诚勿扰》和原来彭浩翔的喜剧片里边一样，说这是终端矛盾解决机。你说这傻逼不傻逼？还真的拍。那这个我觉得这部分观众，如果你听到这儿，我觉得你也不用去真的去受这份罪，因为确实它就是会有一个，就是所谓的你也可以说这是一个中二的门槛儿。啊，这个门槛但是我觉得不能说只是针对呃这个这个这一部电影。那就像之前我们嘉宾说的，那漫威其实也有这样的门槛你细想想，它也是一个把不可能的事情堆在一块所以我觉得呢，这个都是两方说。嗯，我我非常相信有一些人会觉得这个非常扯淡。那么接下来呢，我们就剧透了，万艳环节呢，我们聊一聊原作以及日本的动画版啊。包括真人版的电影，咱们打分差不多。这个谁先聊优点，谁先聊缺点？要不然咱们也猜字全来来来，那怎么样？<笑><笑>那我觉得这很有意思。三个人啊，来来来，咱们来一回啊。输<笑>的两个先说优点，我就直接规定了、啊，都是一回合制啊。好吧，好来，剪刀石头布，先把我弹一份，你们俩再来一遍。剪刀石头布，好，最终的结果呢，是我和雷普利。输了，我们俩来先聊聊这个片子的优点。龙源赢了，你来先来谈谈问题啊！这我也不知道为什么输了就非得聊优点，但是就这么硬设定的，所以行，那雷普利先请优点。嗯
0: 、呃，优点肯定是它的视觉呈现、视听节奏，还有它的这个工业感都非常满足我的这个观感，质感非常好。那么就是。关于这个视觉呈现，为什么在这个片子里面放在这个位置上特别重要？就是原著实在是没有，就原来的日本真人版和日本动漫版这两版。这块做的非常糙，嗯，然后呃，尤其是那个日本真人版，就是他连一个玻璃楼梯的这种东西他都没有办法去展现、啊，就去掉了。就这个设定和这个故事里面，视觉呈现是非常重要的，因为它有两个作用：第一，它是辅助解释这个游戏的规则、哎、以及他们在玩牌时候的这个战略策略、嗯；另外一个就是人物心理的呈现，因为赌博这件事没有太多外部动作,部动作，大部分都是表面平静，内心波澜起伏。对,对,对,对,对，这个东西就必须要有非常。非常好的视觉视觉想象力才能够呈现出来那种窒息的心跳的恐惧的紧张的兴奋的感觉、嗯，那这个片子确实是做到了，而且它完成的还超出了我的那么一个预期，嗯、它不是说我找一个特效团队。然后就对，就做了。他确实有导演自己的设计，还有他很多想象力。然后包括一些啊、呃，比如说摄影机的运动啊，然后颠倒着拍，然后分屏，然后分还分好几屏，斜着分、正着分，然后各种试点的自由的穿梭，这个。确实是非常好的，然后还有一个东西就是那个赌鬼的动物画的那个处理，我是特别喜欢这个处理的动画。物化，物化啊、对他们不最后不是变成各种各样的怪兽嘛、啊？怪物，这个东西，嗯，就真的是突破了原著没有的那一层视觉想象力的东西，嗯、而且我觉得这个原创性比较高。然后呢？但是呢，唯一遗憾的就是他没有必要解释成为是李易峰得了一种病，就是他的一个心理和一个想象的一个呈现。我觉得观众也是能接受和能看懂的。你们完全没有必要把观众放到这么低的一个水平，然后还要解释成“啊、哎呦、啊，我一紧张就晃范儿”。这个，对对对这个，我也觉得受到了羞辱，在电影院里面难受死了。对，然后还有就是节奏方面，虽然就是。前面会比较慢，但上传后游戏开始之后节奏一直不错，基本上到结尾也没有崩掉。嗯嗯，这个可能也是有原著托底的一个原因，它就牢牢地撑到了最后、嗯。这个是非常不错的，在国产的这种商业电影里面。嗯，对。然后这是第一个优点，第二个优点是它的本土化。就看到这种原著改编，就看它本土化怎么做吧。一方面是人物的困境本土化了，生病出不起医药费。一一个家庭因为一个人因病致贫，然后人生彻底被拉到低谷，这个处境很本土嘛。然后另外一个他的好朋友骗走他的是一套房子，炒房，这个也是一个本土化困境的处理。然后再一个就是很多视觉元素也是做了这样的处理，比如说苍蝇飞过那场戏，就是他上船之前要逃跑，对，然后苍蝇飞过那。场套想象中的戏穿过了这个医院、餐厅，然后厨房、发廊，整个中国就是街道上面的这个东西都有一个展示。然后上传之前这部分所有的美术还是紧贴着这个。中国本土化的这个城市来做的，不像他上一部《肿瘤君》，他拍出来那个质感是往韩剧的那个方向上去靠的，嗯、完全看不出中国独食的特色、嗯。这个是有的。还有一个就是第三个优点吧，就主人公的这个背景的架设，我觉得他把原著电影和原著动画里面没有做到的那个东西给解决掉了。因为我只看了原作的动画的剧场版的第一季和两个真人电影，就给我的感觉是。啊、呃，伊藤开司是个无理由开挂的主人公
2: ，嗯，就没
0: 有解释他为什么在那种情急之下突然就迸发出那种智商、哎、智商、哎，对对对对,对,对，这个就是我觉得在类型文学里我，我反正我也听人说说这种东西叫爽文，对就突然开挂，对硬设定，对硬设定，哎、对完全没有解释，他可能在这个里面是合理的存在，但是我觉得改编成电影的时候，你放在这么一个。这么一个介质里面去做的话，一定要解决这个问题。编剧，嗯嗯然后韩岩这次就有这个意识，然后解决了。他铺设的就是，开司的爸爸是数学老师，这个是他智商开挂的原因。其、嗯嗯、前面周冬雨也有说，他是我们院最聪明的小孩儿、嗯嗯。对，然后他的动机，呃。从之前的这个改变命运、阶级攀升，变成了亲情和爱情，并且他也按照他爸爸的这个设定多加了一条线索，结尾给出来一点点，然后让我有点期待吧。我觉得这个是让我看到眼前一亮的东西，但是这个也有问题，就是他这个动机的改变，我认为是损害了原著里最牛逼的东西。这个可能一会儿我们放在缺点里面说、嗯
1: 。嗯、对，好，行，那我们听听。龙源作为一个原著党是吧？啊，谈一谈这个电影的问题啊，来。我跟雷普利的看法南辕北辙啊
3: ，我、哦、反而认为他的视觉呈现是这部电影的缺陷
1: 哦，因为，哎，你听听这个，嗯
3: ，我觉得他整个整体的原作，他的节奏是非常明快的。这个线索是非常连续的。哎、你的原作指的是漫画还是动漫还是真人电就是就它其实漫画、嗯、包括动画、包括那改编的那版电影、嗯、在我说的这个语境当中，它都是一致的、哦。就是它是一直是连贯的、嗯。但是这一版《动物世界》的改编呢，它其实视觉呈现上就是主要是有两点。嗯、第一是它这个人物一上来，它先给了一段让人意义不明的。这个东西，一个小丑跟一帮怪打架，哎哎，对对。然后还有一个给我留下深刻印象的呢，就是他这个准备上船之前有一个苍蝇飞过，然后跟着车，跟着车到处跑这么一个段落。这两个段落它不承担叙事功能，它不代表这个故事往前推进了，或者人物命运发生转折了，它也没有塑造人物的功能，它也不是说把这个人物他就。呃，人物性格或者人物状态或者人物困境展现给观众。我恰恰认为这两个段落，在导演韩延的眼里，它可能是一个炫技的段落。嗯，就是因为确实原作它是一个主要以智斗为主的这么一个东西，哎、它本身没有动作动作戏份。当然，你后来那个那都是后来踩踩钢丝那个，彩<笑>钢丝那个动作性很强哈、嗯。就是他这个打牌这个呢，没有动作元素。Uh, 没有动作元素，就导致可能中国观众会觉得，哎，这太闷，哎，没劲、啊，太闷，没劲儿，不精彩。那为了给它呈现一个视觉奇观呢对对对，这个导演韩延他设置了这么一些个段落，嗯、把这些个。当然，他这个怪也设计的很奇怪，也像《异形》里边这怪哈、啊
1: <笑><笑>，就是像黑人里边的那，对对是吧？这都是外
3: 星怪的，哎对对，那小黑人那个，哎，对，就是总体上来说，我认为他这也是一个炫技的东西，就是说他夹杂在这个电影里边，我认为很奇怪，哎、嗯，粗暴的破坏了这个电影叙事的节奏，嗯，也。就也可能是他觉得片长不够，塞点进去、嗯。也有可能，反正我觉得这
1: 按说删了那段也得有九多分钟，嗯、这片儿一百二十八分钟，你想想看是,是对
3: 。所以我觉得这一段呢，他呃是败比。哦，好，是败比。对、嗯。另外呢，也是我认为他在改编原作的过程当中呢，他、嗯、一方面在这个本土化和这个呃审美方面做出一些调整，嗯、但是另外一方面呢，他丢失了一些很。嗯关键性的东西，嗯、我们如果说原著是一个烤全牛，嗯，它里边什么都有，嗯，我们导演韩延呢，等于是把这牛所有的骨头都给它抽出来，嗯，剁成了肉馅做成了汉堡包
2: ，
3: 哦，它更符合大家的口味，但是它就失去了一些我们说的骨头的东西，嗯、骨头其实往往是最有嚼劲儿的、嗯，是最好吃的、嗯。那你觉得相当于骨头的是什么呢？我觉得是他对于当下这个社会的一个思考，对于资本主义社会，因为原作万恶的资本主义的日本嘛，他对于这个资本主义社会，对于这个当下的年轻人的状态的这个思考，他是非常有指导性意义的，他是非常深刻的。导演一直试图在他这个看似简单的这么一个故事当中呢，他其实加入了很多他的价值观的表达。嗯，他是想就是，尤其是这个主角的人设，就开司这个人，他其实很有意思。呃，日本版的人设是这个人，他其实从来就不是好人
2: 。嗯
3: ，他一直就是个废柴或者叫废物、嗯。这日本版动画的标题叫《逆境无赖开司》。哎，他其实是总体上来说是一个无赖。嗯，但是呢，把他逼到这个绝境上呢，他就能爆发出强大无比的力量。这是他人设哈、啊，就是刚才雷布利也提到了，说这不合理，但是这其实往往吸引观众去看的这么一个重要的特征。嗯，所以就是说，他这个东西呢，其实呃，中国版呢，我们看李易峰这个角色呢，他其实也没有特别废产。
1: 对、哎、对，当然他完全一个天才、就是，人家是一个，对吧？
3: 这个给他妈拖累
1: 了，对对，给
3: 他这原生家庭拖累了。这还有一女的对他不离不弃，嗯、我觉得这简直人生赢家的人设啊！哦、这根本不是这逆境开撕的人设。<笑>在原作当中，这个主角是一个。简直就是对对对对，他欠了一大笔钱，对对对然后又不愿意好好工作，嗯、然后一有钱就去挥霍。主角的人设这一点上，中国版、日本版是有着明显的差异性的，嗯、并且这个差异性呢，体现在它主题的表达上。嗯，就是日本版的主题呢，更多的是想探讨一些政治、一些社会、一些呃年轻人状态这些东西。嗯，但是中国版的主题呢，我觉得它更多的还是探讨了一个超级英雄。嗯，他主角最后他说啊，我走完了我的路，我把，当然具体的这台词我记不太清了，就总体的意思就是说我打败了所有的坏人，坚持了我的原则，嗯对吧？就为天地立心了，对对对对对。所以我觉得他其实是一个价值观上发生了一个三百六十度的转弯，那这个东西谁优谁劣？当然，这其实很难说。就是有人喜欢吃汉堡包，嗯、有人喜欢吃烤全牛，啊、就
1: 是等于你从一原著党角度，你就不服这个改编了，是吧？你觉得他这一放的缺点说，主要就两点吧
3: 。第一是这个视觉呈现上和主线连接不紧密，嗯。第二点呢，就是他对于这个原作的改编呢，没有做出突破，然后也丢失了原作的一些精神，反而流于俗套。嗯，我觉得这是他主要的两点
1: 。呃，那我先说，也是先说优点哈。对，两位刚才提出了非常截然不同的看法，呃，我觉得呢，就是都有道理啊。因为我觉得它有一些像视觉展现这些东西啊，它本身就是，我觉得是毁誉参半的啊。这个我觉得是一点，但另外一点，我最想在优点环节说的，就我非非常有一个针对性，就是。嗯，这个片子如果大家之前看过那个日本的真人版电影啊，尤其是第一部，你跟这个连着看，我觉得确实你会觉得啊，这一部在几乎全方位是碾压那个电影的，这是我的一个看法啊。我觉得那个日本电影的真人版就是《赌博默示录》，哎呦，我是很少现在看片儿能给我看怒了的那个片子，看的我真的是不断在爆粗口，确实是太糟糕了。然后呢，我确实觉得。咱就不说中日两国的什么对比这个那哥，但是我就觉得你从这两版电影上来看，呃，确实这个体现出了中国现在这么多年票房狂欢，它真的还真的能够，你说砸钱也好啊，它最后的成品的这种精品化和工业水平，已经高于日本的主流电影了。这个是毫无疑问的一件事情。我们上一期聊的是《超人总动员二》，我说你只有结合着《超人总动员一》，你才能看到那个电影缺点有多么大。这个呢，你只有结合日本的真人版的一，你才能看到咱们这边这个优点有多明显。我觉得这是很有意思的。那具体来说，真的，我觉得是两个人的观点呢，我都认同。就是我确实觉得他有很多的这个。体现工业质感的镜头啊，特效镜头是有炫技的嫌疑的。但是你单独拿这些镜头来看，确实是很精致的，这个是毫无疑问的。另外呢，就是雷布利刚才说的，很多对于排局以及对白的视觉化呈现，我最反感日本电影的一点就是内心独白一定要靠念白来说出来。这个不只是我针对。这一个 IP， 他所有的电影都是这个问题啊！而且我我大家听过我们耳旁风说过很多，因为现在这几年日本的电影大量引进到中国内地，哎呦，大部分的电影我上一部喷的可能还是那个是出轨那咒颜吧，叫那咒颜的电影版，就是他所有的念白都一定要念出来，而且特别有意思，就是你如果看真人版的话，他明明是从开司的视角进入的，但是到比如说。对手的这个念白的时候，嗯、他也生给你把他的这心理活动给呈现给观众，其实是非常业余的操作。但是在日本的不论是剧、漫还是这个真人电影当中，是大量的出现。就这个东西，呃，就跟日剧跑一样，它已经成为了一个顽疾，一个日本东西。我一看这个东西就作呕啊！当然，我说句公道话，我觉得它动漫呈现的要比它真人电影要好一些。啊，这个真人电影是那是绝对的太差劲了，所以呢，你从这个角度来说，呃，这个韩岩在这一部分，我觉得确实是想出了一些新意啊，包括对于这个牌局的解释，你会注意到，像日本的哪怕是动漫版，它在解释规则的时候，它是换一个这个配音，对吧？它直接是以另外一个旁白的角度去给你诠释这个规则，然后就完了。而这个电影呢，它其实还是李易峰配音。然后他真正考虑到他在解释规则的时候，怎么样言简意赅的、明了的把这个东西呈现给观众。因为确实啊，我们说这种赌博片，呃，你要呈现制斗过程很难。可能说所有的，包括好莱坞的，大家去看一些赌桌上的片，所有难点都在这儿。原来的港片，我觉得在这个难点的攻坚上，我们说全世界的课题。这个电影它起码第一敢于挑战。第二，做出了自己的东西，做的是不是还可以更好，这是另外一回事儿。但我觉得他在这方面确实敢挑战那个难点，而且咱们就功能来说，向普通观众解释他这个几个规则，我觉得基本上算是解释得通了。因为我也看了几集原版的动漫，这个有的时候我是得倒回去去看一下，再过一下他这个规则，我才能够明白他到底是因为那个信息量很大，对，而。日本的真人电影版呢，它有另外一个偷鸡的，就是说它直接把这个剪刀石头布这个赌局的东西完全简单化了，那所以它就说白了，它就压根没攻坚这个课题啊，我就绕开了这个呢，也不能说就作为日本就更好的一个。一个一个论据，那当然，呃，肯定像龙源这种漫画党会觉得，那漫画展现的肯定是最细致的。那是因为漫画它不需要节奏，你那一格的信息量它没出来，你多盯着它，多读几遍，它就明白了，对不对？所以这个是电影它必须在视觉上呈现的东西，它大胆的去把它作为一个啊、呃，这个想表现的地方，我觉得是不错的啊、呃。另外就是刚才雷比提到的，再细化一些，就是他在人物心理方面的展现啊、呃，这个。怪兽确实，龙岩说的也对，你非得设计成外星怪兽，而且都是我们似曾相识的这种，是不是有点没新意啊？包括你看这里面，他对于 D C 的这样的一个可能导演个人的喜爱，对吧？除了说小手之外，你注意到那个周冬雨那医院，所有人都带上，实际上是守望者，他估计也没买到真正的版权，他也是一个笑脸，但是故意还山寨了一下，人那山寨者很强。就你为什么非得要弄这些东西？但是他在。就那场均衡法的赌桌戏上，他把它直接变成怪兽，变成这个东西。我觉得，哎，这个视觉化呈现确实是帮助到了你，直接单一的去解决，靠对白，靠这个。直接给牌，最后啊，这个牌的一个特写啊，原来是布啊，原来是剪刀，然后咔接一个人物反应，这个东西要高级，要丰富，要真正的视觉化啊，所以在这方面确实我觉得是它的优点。但是呢，从另外一方面呢，我觉得从改编的维度还有另外一个优点，我觉得呃可以被提及吧，就是我们都看到了呃原来的动漫。包括像电影，其实我觉得，如果总结来讲的话，我觉得他的改编思路就是就这个整个牌局的这个所谓的精髓来讲，他的这个真正核心的玩法，其实就是剪刀石头布。我相信，就是呃，看过整个全套的，包括像龙源，是不是也这样认为？就是剪刀石头布确实是它一个很核心、很重要的一个玩法。我觉得导演他在做这个中国化改编的时候，他很聪明，就是说我所有的东西。在这一步当中，我就围绕着剪刀石头布来做，我不加其他东西了。那你看日版的真人版的电影，长度是完全一样的，它只作为前三分之一的东西。我后边我得走那个呃，不说钢丝啊，那是一个钢桥啊，我还得来一个那个国王、平民、奴隶的那个一排游戏、一卡游戏，对吧？就是实际上，那那个说白了是分散观众注意力的，而这个它其实特别细致的去展现出来。那有人说，这个肯定动漫和漫画展现的更细致。对，确实，我这个承认。我看动漫的时候非常抓人，每一集都很抓人。但是不得不强调，电影它就两个小时，所以我能这样说，就是动漫在改编漫画的时候，实际上动漫对于电影来说有点过慢；但是日版的电影来说，它展现剪刀石头布又过快，正好我觉得刚刚好的速度就是这一部中国版的速度，我就把它充满全篇，我既不压缩，我也不再更细致展现。因为在这展现，呃，龙岩说的，你没放一头牛啊？的确，咱不能老这么要求电影。电影永远都是一个两个小时的东西，对吧？他，你两小时东西放一头牛很难。你是说《燃烧》改的好？那《燃烧》你一不看他他那原著小说字数是多大，对吧？他字数就很少，所以这个确实是有一个体量的对比。在这样的一个体量对比下，我觉得他把这个东西转化的非常好。而且刚才就就雷普利他的那个角度，我想再补充一点，就是说你改编的时候，他很聪明。命就是我在第一次看动漫的时候，最吸引我的一些回合的核心的东西，比如说上来男主角开始让人骗
2: 了
1: 啊，哎，那个东西很有意思。包括后来说，呃，就是说所谓的这个盾牌，对吧？这个囤积居奇这几个非常牛的脑洞，包括均衡法，那个也很有逻辑性。他把这前三应该是动漫前五集展现的这三个最好的脑洞，给最原本的保留了。也就说白了，就是大家呢对于这个整个的动漫也好，漫画也好，可能都有一个自己的认知，然后会列出来，比如说原版最喜欢我，或者我觉得最牛逼的几个点，它分几个档次，可能最喜欢的这第一档次的这几个脑洞的点，就是技巧化的点，它全都原封不动的给它呈现到了电影里面来，那这个我觉得是一个聪明的做法，虽然对于我来说，我是。先看了一遍电影，又看了一遍动漫，完了看到这个《动物世界》，就是咱们国版的时候，哎呀，我一到这儿，基本上他什么情况我就全都料到了。但是你会发现，第一次看的观众，他如果没看前面这些，他会像我们第一次接触到这个 IP 一样哎， A、觉得这些特别有用。那这个既然是人家，就是说怎么说呢，是合法的翻拍嗯，花钱买了，对吧？那么这个精髓的。取舍，我觉得很好。那相对于其他的，比如说，呃，这个人设上的东西。那可能这个不是普通观众最能够吸引的这种噱头，他有的就可以去做改编。那他有的确实改编的不好，我们放在缺点去谈。但是在这个他最抓人的这几个点，他都给保留了，我觉得就相当好。因为说句实话，走钢桥的那个段落，你说牛逼不牛逼？说句实话，你之前我们知道看过好莱坞那个囧瑟夫演过一个《云中漫步》，对吧？那个也是根据一个纪录片改的，你再拍。你还能拍过那种？那也是好莱坞的技术狂人啊，罗伯特·泽米基斯拍的。你还能跟他比吗？所以你你再回去看那个日版的那段会拍的那个尴尬呀，在那个钢桥上聊起天来了，脱孤都得在暴雨被迸发的钢桥上完成了四十分钟的脱孤戏，我他妈看的我当时那电视要不是我们家的我就给砸了，我估计真的是太可笑了。这个我觉得就属于你不是这个 IP 独属的东西，你走钢丝也好，走钢桥也好好多电影都有那。对不起，这我就不放了。与其费劲巴拉展现那么多种，我不如就把这第一种核心的讲好讲细致。当然，这个细致程度确实是不如动漫，但是我觉得基本上一些核心的点它都保留了啊。在这方面，我确实觉得很懂得取舍。这个对于一个类型片来说，呃，我因为我说所有的优点，我是建立在我把它当做一个就是赌片来看。这个赌片呢，原来大家看过老港片也都知道。你也可以甚至甚至去对比王晶的那些，你确实看他在视觉化程度上做的确实是很不错，啊，那他其实就是赌片这这样一个类型，所以我个人感觉，作为一个爆米花片、一个类型片，它该有的类型元素是到的。那在我看来，它是一个及格的水准，我觉得挺好。就是它整个置景，就置景和整个美术，包括具体到排面。我觉得做的其实都是有想法的
0: ，我也觉得美术是吧
1: ？美术是一个起起码是有想法的。这个因为美术这环节很少，大家能拉出来聊。但是我觉得在这里边，确实你看，一个是成本在那儿摆着，二来确实很细致，三来呢，其实我本来啊，我是想打算给三 D 扣分的，因为确实他大部分用的是后转三 D， 我不得不说，他这个后转三 D 的这个。这个就是所谓出屏的这个感觉，和他做的这个分层，还确实是有一些呈现的，就尤其深度空间这方面
0: 。他能扔牌，哎，对，冲你扔牌，你感觉
1: 就……好。对你，包括他好有好几场戏，就是人物他一定，也就是说他实际上在拍的时候，他起码还会想着，我这是一个最后我后期要抠，所以呢，他好多次就是在。一个镜头里边有很多个人，他让他们站在不同的深度空间，所以这个其实确实都算为三 d 考虑了。当然，呃三 d 实拍应该它的素材量是非常非常少的。虽然我在那个，呃，他那个后期的表里面我也看到了。然后另外一个就是那场地铁戏，他在这里面想把这样一个智斗的东西体现成为一个动作戏，这个概念应该绝对来源于一部也算是豆瓣的高口碑的烧脑的电影。叫做我是谁，什么黑客之类，没有绝对的安全系统。黑客的那个德国的那个片子，那个电影，当时我觉得最好的一点，也不是他反转又反转，就是他把那个黑客潜入到别人家服务器的这个过程，给他动作化了。嗯，就这个，我觉得是你电影必须要呈现的，不然你说。怎么体现两边黑客特牛特牛逼？我就直接两个人疯狂的打字打电脑啊，我就不行，这多傻逼呀、啊，对不对？他恰巧用的有一两场戏，他那个动作设计和这个小丑的那一段是特别像的啊，所以我觉得《我是谁》没有觉得安全系统那个是应该看。的。随着摄影
0: 机试点在那个隧道里面来回穿的那个感觉吗？就苍蝇那一段
1: 哦、啊，苍蝇那段更像是通缉令。啊，这个是一个俄罗斯导演，然后子弹会拐弯的那个安吉丽娜朱丽那一段的整个的视觉像通通缉令，但是整个他地铁的段落实际上和整个那种人人设的感觉是我是谁没有绝对的安全系统，就是包括通缉令那段我也能看，通缉令是以子弹引领整个镜头，这里边改成苍蝇，它是嗯，但是其实苍蝇那个是非常没有。人物动机的，就是他为什么要逃出去？对、啊，他里边展现的就是说，我想逃，结果真正逃的时候，啪被打成麻醉药、麻醉剂了。如
3: 果要逃，他为什么一开始又要？答应对对对，我觉得这是我们是,是这样的表现。这个人物他内心纠结，他一方面又想逃，一方面又想留。但我们有很多种表
1: 现方式。哎，这里边对对对，但粗暴无聊的一种表现方式。这里边我就不得不提，就是应该我不知道漫画是不是也有，就动漫在。讲这个开司第一次上船纠结，对，他其实是那社长坑了他一下，对，就是他当时其实也不想上船，然后那社长突然假装接一电话，说什么就俩名额了，哎呀，那行我知道了，完了之后他说那你快考虑考虑吧，结果他那边有一点心动，但是又还没犹豫的时候又接一电话说，哎呦，啊，知道了，一挂，哎，对不起，名额没了，你不用考虑了啊，其实有点从
0: 这儿就开始了，对，制造了一个，
1: 其实兵不厌诈在这儿开始了。这个细节在哪个地真人版里也都没有，我觉得是挺遗憾的。啊,啊，这个其实我觉得是挺可惜，因为我感觉那个日本真人版，它因为不是把这个。角色变成女的了，别变成《天涯游戏》，他俩有点暧昧的那种。尤其后来我没法忍的是，就是那男主角，应该应该就是演到大,大头沙的那个吧？就在那个钢钢索上，特别的那种，就是人人性挣扎、人性光辉。然后他通过那个电视看，就感觉那个眼神也是一种崇拜的眼神。然后他批判他身边这帮<笑>这帮这帮人。我操，那段我骂连骂了三个傻逼！我操。我说你这个干嘛呢？都对他就是这，我觉得就是可能就是他日剧嘛，就是也照顾也对我觉得哎呦那段弄特别狗血，但是我觉得原版就是开始就拉他上传那段，这块做特别好，所以你提到这我同意，就是炫技本身确实体现工业水准，但是你剧情在那儿应该磨得更细一点，对吧？
3: 你包括他这个，你刚才沃米提到这个地铁这戏，嗯，地铁这戏，你说你这这个安全系统，那俩黑客打，那我能认啊，啊对你这为啥跟地铁里边跟这帮人打
1: 呢？这帮人代表什么？代表这些个，而且关键是他、啊、他呢，其实是说的是他那个童年看的那一段动画片嘛，对，我知道我知道，对，就其实他那个就很牵强。<笑>你们不跟船是吧？对吧？你来个船呢？所以我就觉得这段特别的无厘头
3: ，他这个跟整体的叙事不在一个频道。对，而
1: 而且那个就是，呃，我我特别同意雷普利前面说的一点。就是那个小丑，我我一急，他那就出现那种炫特效那种，咔一下变成小丑。就是我就看《小丑回魂》都没这么拍，你知道吗？就是就是他铺这小丑这线，开始我特别惊讶，我觉得这是一个巨大的颠覆性改编。我以为他要往那个搏击会上凑。你明白吗？又大家又宣传这配这配乐是他们那个大卫芬奇的御用，哎呦，我就得盯着这个，后来发现这就是一什么人物心理外化，哎呦，我操，我就觉得这有有点，就确实让你感觉这个其实是没啥意思，没啥必要，而且就是。因为小丑其实是一个反社会的一个，嗯，你要非说他们都具有反社会属性，然后我本身定义我所处这环境就是黑社会，然后我反社会，我就自负的。我这人挺挺社,、啊、挺社会，对，挺社，会。社会我李哥<笑>就日本那个更小丑还更好，对。他这反倒把人设往主流靠了。对
3: ，刚听这波米声讨了半天这日本电影哈、啊，其实我想给他鸣个不平。Oh. 就是说，其实我觉得日本这电影呢，它更多的跟我们这个东西呢，它有一个取舍上的不同。嗯，就是说，呃，我们更多的是拍摄它一个集中环境，就是在这游艇里边。一个限定的时间，呃，四个小时对，发生这么一故事，嗯、所以更加的这个电影感更强，更紧张刺激一些、嗯。但是日本版呢，它更多的是作为一个标题叫做什么“人生逆袭之战”，嗯，它其实是作为一个以人物为中心的一个偏电视剧的一个类似的这种叙事。
2: 嗯它，那你应
3: 该拍成就电视剧，对吧？但是它对，<笑>就也可以这么说嘛、嗯。但是毕竟这个日本版这导演是一直是个电视剧导演嘛，哎哎哎就是说他其实。是做了一个这个人物成长线，他之所以省略掉第一开始这牌局这东西呢，是为因为他主角不能一上来就牛逼啊，他得先给你这牌局，先给你打到这地下去，然后通过这个走钢丝这事儿呢,、啊、呢，啊脱孤确实有点尬哈，脱孤这事儿呢，他其实获得一成长，写这人物的心境一个转变，这、这个、很关键台词，我现在记得他说，面临这种绝境的时候有两种人，嗯。一种能往前走，一种呢他就放弃了。嗯，所以主角是这种面临绝境他能往前走的人，所以最后他达到一个高潮，和这个立根川两个人有一个这个一排的对决，承认这个一排和这走光丝都不新鲜哈。嗯，但是他其实是有这么一个人物湖光在的。嗯，就是但我们看反而看这个这个动物世界，它其实主角成长线就没有这么的明显，我觉得这也是它相对来说一个缺陷吧。嗯，就是说它。因为一开始没那么渣，后来好像也没变成一个特别脱离了低级趣味的人，对对对对。所以这
1: 一点我也觉得也是他一个比较大的缺陷。哎哎哎、我我这样说啊，李峰这个我承认他绝对有他主角光环的这个问题，但是为什么说他也有他？我可以给他解释的一点，他把把这种不变就是没有人物弧光，他给他塑造成一种我的坚持，就是说我这个人啊进入到这样一个。就是尔虞我诈的这样的一个极端环境，大家最后就都得以黑化的这样的一种，就是兵不厌诈的角度，最后比谁更狠，他才能够逃出升天。但是呢，这个电影它到最后，它要体现的一个主题，即便就是在这样的情况下，我仍然坚持，我不改变。这种哎、呃、恶、呃、的环境下坚持自己，这就是英雄形象。啊，这就是我的正能量输出。它等于，它其实是，在人上有一个改变。当然，这个改变之后，它带来的问题确实是存在的。而这个日版，我你既然提到了，那我就再回去再说说啊，这个日版，它最大的问题让我不能忍的，人弧光，我们说都没问题，怎么展现方式的高低高下？才是电影的高低高下，它有这样一个大的问题，它的无效的情节和台词，台词更多。呃，刚才龙岩提到了，说觉得这个苍蝇的，就是咱们这个《动物世界》的苍蝇版本这无效，包括之前的那个小丑打怪，好像也无效啊、呃。我们姑且都认定它确实无效，但它至少。是一个视觉化的呈现，但是你看日版的这个电影，就脱孤那场戏，包括前后排局，他把大量观众都看出来的东西，又通过台词在不断的表达和强化。刀逼刀，你比如说，就像刚才龙源说的这个，你刚瞧的这个象征还不够明确吗？这是明示了，然后呢，你还要再说一遍哦，呃，只有强者才敢往前走，弱者掉了下去。那你拍他干嘛呢？对吧？我那我不如那，要不然我拿你剧本，我办一朗读会，我就办朗读会就完了，咱就别拍了，你还省了那五毛钱的特效钱呢，那特效做也不怎么样，对吧？所以我的意思就是说，他的所有的戏都是非常的低效率。你包括说一进到赌场，一念规则的人特别强势，说我不回答任何问题啊，完了之后大家的反应啊。凭什么不回答我们问题？我们要知道怎么样去什么，就是所有的过激反应，光交代这个反应就会浪费大量的时间，包括人物也一样。最过分的一场，就是我实在真的是有点看不下去，就是最后他一卡，赢那个呃所谓那边的那个呃小 boss。哎呦，最后我告诉你，你的这个这个计策，先通过那个对方的心理念埋，先念念一遍，然后我赢了你之后，我又告诉你你的心理念埋是怎么错的，然后再配合着前面已经基本上闪回我两次，又闪回一遍，那个叙事效率的低效啊，那真的是太可怕了。所以所有东西从电影版出发，确实，我确实觉得这两个版是存在着一个质的区别。我这个片子我给六分。日本真版电影，我觉得差不多是一点五到两分吧，呃，我严肃的说的这个话是啊，然后我们交换意见，那这个刚全刚才我们俩猜拳猜输了嘛，我们后来聊聊缺点。雷力，哎，嗯，我
0: 先说两个，我觉得可能也不算是缺点的缺点啊，嗯，就是我我觉得不太满意的地方啊，嗯、就是第一是我觉得进入游戏太晚了，嗯，这个电影差不多进行了三十多分钟之后才开始赌博，嗯嗯、对，对，然后你刚才说那一点几分那原版，嗯、人家用了十分钟就进入了，嗯、<笑>就这个，所幸的是后面他真正开始游戏的时候，所有的情节强度、游戏感、视听，全部把前面拖拉的这一段撑住了。嗯，呃，所以这个算我基本能忍的范围，不算是一个就是必杀缺点啊，嗯，要不然这
1: 个节奏实在是。就太慢了，从前头开始，嗯、你就好比泰坦尼克号。但是，但是其实它前头确实就是刚才龙源说那两场戏也占了很大的比重啊，就是苍蝇那场戏，苍蝇对对，对对吧？那是在上传之前，还有就是小丑那个，对,对,对，就索
0: 性拿得还提供了我一些视觉奇观，啊、对，这、啊、这就好比那个泰坦尼克号吧，他前面一直在谈恋爱，一个穷呃穷小子和富家女，然后你要是后面没有特别有冲击力的那个沉船戏，前面这些所有都。嗯，特别没有用
2: ，对、嗯，
0: 所以他这个算是撑住了。嗯、但是我不得不说，就是这个入题太晚的问题，在肿瘤君里面也发生过、嗯是。同样的问题就是同题对比，那个还是巩色夫演那个、嗯、抗癌的我哦，那个电影我,我后来拉了一下，我发现他从主人公出场就电影开始到他在医生那儿确诊我得了癌症、嗯，也只用了十分钟。嗯嗯、肿瘤君用也是用了三十多分钟，所以我觉得这个是不是韩岩在剧作上一直上面一个问题？嗯，但是这个这次在动物世界里，这个问题我是一个基本能忍的状态，因为后面实在很好。嗯、然后第二个，我觉得，嗯，也算是。呃，不算太缺点的缺点吧，就是游戏感基本无创新。你刚才说的是，它是一个比较智慧的，或者说比较聪明的生存法则，就是我没动，他动了一点，就是在最后那场对决的时候有一个扇耳光的设定。对，恰恰是这一小动，我觉得是一个败笔，因为扇耳光的这个设定不符合开司的人设。前面他刚和另外一个人说过，说你输就输在你。向我炫耀。过了十几分钟后，开斯同样复仇的快感，复仇的快感。对,感、哎、对,对这个东西，虽然观众可能会觉得很宣泄，但是他一个是价值观的打脸呃，我觉得开斯这样的一个人，他应该是用智慧、用他的手段、用他的谋略，在正面战场上赢得对方。然后就 OK 了。对这个原著，的，尤其那个动画片里面处理的是非常好的。对这个把握，对开司这个人的形式逻辑、行为逻辑的边界在哪儿，交代的是非常好。这个一败笔就没把这个人物的人设兜住。嗯，还有一些就是我在想啊，就是说我能看出韩爷想做这个是想在这个游戏感里面做一点点。创新的东西吧，嗯，但是可能比如说，我觉得有些东西是不是可以用，比如说这个同声传译系统。嗯，用同声传译可不可以做一些赌博的花样？花样对、嗯，这可能会是一个出原创的这么一个点。但扇耳光这个太失败了，嗯、呃，对，所以我不是很喜欢这个。嗯，但这个嘛，我没有办法去要求作者按照我的这个导演按照我的想法去改、嗯。我只是觉得可能稍微有点遗憾吧啊，啊、嗯。然后我再说缺点，呃、真正的缺点是反派太薄弱了。嗯，啊，迈克尔·道格拉斯这个出来之后就是。出来用来签合同和宣读游戏规则的、嗯，他背后衬托的那个大托拉斯企业有多么恐怖，有多么黑暗，反派不够恐怖，这个主人公就衬托不出来嘛，这是个基本道理。嗯、还有一个就是他和李易峰这个对戏灵活花，我也是觉得这么一个大牌你花了钱请过来，就是这样的一个结果，我觉得也不是很好、嗯。对，嗯，还有一个就是缺点，是我最想说，其实我同意龙源说的。就是这一版是旧版的那个，就是它原作吧。相对于原作，它是主题和价值观的全面降维。我觉得这可能就要涉及到原著的一个评定吧。我觉得它整个这个 IP 好玩之处是，它用赌博做了一个人性实验，然后要完成一个社会、政治和经济体制的隐喻。嗯，对，所以。他的游戏感的操作方法就是用最简单的游戏，然后一遍一遍的升级，然后在这升级的过程中带来特别强烈的刺激和那种类型上的快感，然后最后一场戏一定是一场阶级对决，就是最底层的人，然后去跟大 boss 直接对决，可以看到在这样一个设定里面，嗯，他其实要说的是什么样子的事情，我们其实都很清楚嘛，然后这里面所有的赌棍，包括主人公。他们全部都是底层，然后他们的这个动力是要摆脱现状，往上一个阶层去跃迁。开司呢，就必定是一个底层的屌丝。这个李易峰这个阶层确实是、嗯、啊，我觉得是不对的。嗯、对，然后嗯，他把它设定在一个城市平民家庭，落魄就是不得已嘛，对吧？刚才龙月也说了，那你把日本的这个阶层和中国的这两个阶层的人拿过来对位。嗯，李易峰的这个处境虽然人物动机合理，但是没有那么强烈的阶级代表性，嗯，就导致整个这个片子的主题和价值输出都改变了。他其实就是从这个人设开始降维，任务强度开始降维，嗯、开始做的这件事情。所以，他其实是挑了一个在当下环境中非常安全和中正的一组价值观，然后，但导演还做了一个价值观的提炼，就是结尾打打出来的那场戏，就是我守住了我的道。嗯、啊，就这么一个东西，但其实它是一个很薄薄的一层。鸡汤，鸡汤对,、啊鸡汤对啊、这个东西只跟啊郑开思这个人物有关、嗯，它没有跟社会和跟政治和经济体制的这个连接的部分，整个是一套降维的输出
1: 。对，嗯嗯嗯嗯，好，来，那我们听听龙源来谈的优点。嗯。其实最初我听说这《赌博默示录》要改中文版电影，我还
3: 不信呢。啊！我这玩意儿怎么改呀、啊？这价值观太不符合社会主义核心价值观了。嗯。所以他最终能改出来这事儿呢，并且编得非常的圆糊，有头有尾，自圆其说。我认为这是他最大的优点。嗯嗯，就是说他能把一个。就几乎就从头到脚没一点符合社会主义核心价值观的东西，他能变成一个能在中国上映的这么一个东西。嗯，那我觉得这是他最大的优点。嗯，其次呢，他在这个过程当中呢，它做了很多情感化的这个改编，嗯，包括他这个李峰和周冬雨之间的感情，包括李雄峰和他。和他妈之间的感情，嗯，其实这一点就是对我个人而言，其实我是觉得不必要的。但是确实，据我了解呢，很多观众呢跟我说，都说他们看电影的时候呢，其实不太关注情节怎么样，他们更多的是关注人物情感和人物命运。人物情感得有一支点嗯，嗯，那么一部分观众吧，也就是、啊、对一部分观众，对，就是。在原著当中，这个开司人物确实情感上他没什么支点，他这人物情感更多是和这些个底层的劳动人民在这个奋战斗的过程当中呢
1: 建立的。但是、嗯、他原来呢是有一个特点是仇富，那个是很强烈的，啊、对,对吧？对对对。对就是说买豪车什么的，对吧？你看很明
3: 显，对对对,对。原原著当中开，凯斯没没女朋友，也没娘啊,啊。对啊，嗯、<笑>但是他给他加了这么一个东西呢，就给他多了一个情感的支点。可能这也是我认为他是一个本土化比较强的地方啊、嗯。确实，这也客观地导致了进入节奏比较慢，这是也没办法的事情。嗯。另外呢，我认为他也刚才也提到了，他电影感比较强，他抓住了他其实最有魅力的就是希望号，当然呢，我们现在改名叫。命运啊，命运！对，就是在这个命运这船上这，这这这个故事，我认为其实是它是最开始是最抓住观众的，也是最精彩的一个部分。他、嗯嗯、抓住这个，他并没有像日版一样把后边走光丝啊、什么一排啊，哎、包括再往后这些打麻将的戏份给他加进去。我觉得这其实也是他一个优优点，就是说看上去呢。嗯时间更集中，这个空间也更集中，就是整体的紧张感、紧迫感、节奏感呢都更强。
2: 嗯
3: ，呃，这是我认为它比较比较好的地方、嗯。并且呢，它在这个具体的这个呃对于牌局的这个还原上，我认为是做的比较好的。嗯，就是说，呃，也又又回到刚才那个话题了，就日版对这个打。猜拳这个实在是就不能忍、嗯，猜拳就是很精彩，它有很多包括什么垄断拳头这种、啊对，它这个日本就完全没有。你说真人电影完全没有？对对对对，是。对，并且展现的有理有据，让人能看明白。就是说也是，它在这个价值观表达降格的同时呢，它也是不得不降格，因为它不降格呢，它过不了审呢、啊。对，所以我认为它其实呃能把这故事编圆乎了。这个有头有尾，看上去很完整，就是说，并没有给人一种像呃过往我们看到的那些改编的作品一样的支离破碎的感觉。我认为它的结，无论是从结构还是从情节方面呢，我觉得都做得还是不错。这
1: 是我认为它最大的一个优点。嗯、呃，其实之前我听咱们三个说这个优缺点，感觉其实说的点都差不多。我最后谈问题呢。我说点稍微不太一样的啊，可能是相对比较具体的，两位也听听看。我个人觉得，呃，首先，我觉得最大的剧情，我们说剧情，它这个结尾这种各种反转，我觉得是比较扯淡的。刚才雷彼得提到的是抽巴掌这个事儿、嗯，其实我觉得。可能它有了更严重的几个问题，甚至直接冲淡了它前面建立的一个很强的类型点，就是所谓的推理元素和烧脑的这个噱头。我觉得是不是估计上映之后大家都能看出来，一个就是钻石这个事儿，还有一个是打架复仇这个事儿。我觉得这两个是我在这边觉得它结尾非常严重的问题。首先，钻石这个事儿啊，就是大家知道，就是最后那个说扒脸那个那儿一堆钻石。首先，就是他最后出来这个花儿，在他的这个《动物世界》这个电影里面，就是假装进黑屋偷看，然后应该是通过是敲窗户吧，还是怎么着去做的？这个其实在我看来，他交代的很糙，就很不严谨。就是你单看这个电影来说，就是首先这种作弊方法呢，他。是不是真的有效？这个几率是可能相当低的，因为首先你只能限定那几桌，二来呢就是对方的拿牌角度你是根本无法预测的。他如果要是贴身拿牌，或者很多人是把牌放在桌子底下平着放，很多个拿牌角度你都是看不到的。而且敲玻璃对暗号，这个大家稍微想，因为前面他其实那几个我说保留的是很严密、很严谨的。就这个严谨程度跟前面就不在一个级别。大家想想，它里边除了这爸爸被骗，就是那个里边那个是姚安莲演的那个，他被骗敲窗户之外。还有那黑帮老大，那么组团的也敲窗户，可能我估计他那边好像也指了一下，就是说那里边好多都是派进来敲窗户的。那你想,想，这个这要是都敲窗户，你暗号怎么对，对吧？而且所有人都得让对方就是挨蒙的，都得做的恰巧是对面让对方看到的。就这个严谨程度，跟你原来严丝合缝的那几个作弊方法啊，就算计人的方法，一下子就不一样了。就这个。只是第一环，最重要的就是说，他因为要带这个事儿带出来钻石这个问题，钻石我实在是不太理解。就是第一，它是哪来的？就是因为我们知道这个设定应该都是一堆穷鬼上来，对吧？然后呢，有人说，那这里边不是也铺了有反派，说是上来就人家是就来。感觉好几次了，或者赚钱了。就第一，他好几次，他是不是因为就是出去就挥霍了，他再来挣一笔？如果说是真的有钱，有到这么多钻石，那他还用得着上来吗？因为你这冒风险，你可能就就死了，对不对？就且不说他有一些细节什么，你就包在那儿，哎呦怎么着在我看来，也都是非常得不偿失的一件事情，而且有可能你还要被沦为什么实验对象。所以从这方面，我个人觉得这是一个挺大的问题啊。这是一，二来是。打架复仇这个事儿，打架复仇这个事我觉得是我指的是哪一点？就是最后李易峰不是出去了吗？出、嗯、去之后呢，他就暴打了一顿这个小胖、嗯，哎，然后呢就说你要把星星给我，然后也把钱给拿走，把星星打走了。我就说那 OK， 这就证明在这个换星星的这个环节，主办方。麦克尔道格拉斯他们是不干涉大家以武力的方式来解决问题的。那就他们以小胖那个战斗力，他之前被一堆洋人围着转，那洋人就应该给他干死了，对吗？就是拍到结尾，他的这几场戏让我觉得他以前面所有的智斗就都不存在了，就全都是靠武力，就开始越来越 low。实际上，我最关心的是你主办方。究竟你的设限设在哪儿？我在这个牌局当中，我允许你们互相拿钱换牌、换星星都可以，不许把牌冲走。你给我毁坏了、冲走，这是不行的。这个是非常明确的。包括我们在动漫版会看到，第一次主人公开撕啊，被骗走了两颗星，他也是武力相向的。但是这个时候，主办方马上那些黑衣人保镖冲来是拦住的，你不能打架。对吧？也就是说，在排局的那个环节，四个小时之内是不能有任何暴力的行为的。那不然的话，那他妈还还斗个屁？这就是大逃杀呀！这就深做心二，对不？对？咱咱咱俩来呗，干呗！那这抄家伙什么的，咱就就,就抡就完了，对不对？哦，后来到换星星段落，就各种就打架都出来了。那我觉得，那最后那干脆咱们就盼着最后这环节得了。所以我觉得他这个结尾确实是一个。败笔啊，我承认，但是我觉得更多是在这儿。另外呢，咱们就在说它整个规则的建立，就甚至就是说它推理的东西本身。这里边你可以清楚的看到，它能够用来交换和起到关键游戏作用的三个工具，一个是牌，一个是星星，还有就是钱。呃，它的设定是都可以交换。牌甚至也都可以打默契牌，呃，这个甚至就是我们提到这种说所谓的放水、作弊、打明牌都是非常允许的。这里面，如果大家沿着这个脑洞往下去想，你会发现，首先它有一个挺大的一个不能再往下想的东西，就是说它的这几种所有的招儿，它要是混在一起用，其实我觉得每一种招的作用就都会降低。所以你明白我这意思吗？就是说我举个例子，你比如说恰巧，比如反派他憋着坏的这个，他要遇到对方的那个恰巧是那个卧底进去的黑帮老大的手下，完了之后他要是下面交战的这人恰巧是准备比如说屯牌的，就是说他第一次被骗。为什么被骗？说句实话，那个我看了三遍之后，我想想看，也确实你只能认可是这个人物是一个上来是一菜鸟，他们比较蠢。其实呢、啊，他第一次发现出老千之后，他有很多种方法可以修改这个，就是打默契牌。因为我个人觉得，就是打默契牌是最容易这个脱身的一个方案。后面为什么没有人？就是在使用这个招了，是因为说李易峰或开司这个角色他被骗过，但实际上这里边有一个前提条件，他后来也不断的在强调，就是如果你们是允许私底下交换牌的，对吧？如果我们保证所有人的牌都是单一种种类的话，其实这个默契牌就是可以打出来的。而实际上，比如说在原作当中，他们后来还真的就用过。比如说，我囤积了这么多张牌，最后我怎么出去？不就是团队内部去打这默契牌？那那个时候为什么不担心像第一场戏反派去算计李易峰呢？因为那个时候对方手里他只有一种花色，只有一种类型。这个是很好去解决这样的一个窟窿的，但是他就因为有这样第一场戏，他直接就不再去默契牌上去做很多文章了。呃，这个在我看来和他的动机还有很多方面，其实当你一旦细想，其实都会产生一些脑洞和想法。我个人还是那句话，我把你当赌片儿，我首先去看你这个规则。嗯，它这个也确实有好的一点，它不是像什么二十一点，你你外行有时候看不太懂，就是你简单说的不大,大家都能明白，甚至不用解释。但是呢，你如果制定就是你的编剧如果没有那么细致，你就没有一个说我直接去拍一个二十一点，我直接去拍一个继承在赌场已经玩了很顺的一个继承的玩法的那样的赌片，可能要要要严密一些。对，其实我觉得原作的动漫挺严密的，但是到动物世界里面还是出现了一些问题吧？对，这个是我觉得就是关于他关于李易峰的这个主角光环，包括小丑打怪线这些，我也都挺同意的啊。尤其是他那个幻想段落，基本上我觉得一方面是跟呃肿瘤菌是有一个说前面节奏慢的问题、啊，二来我觉得他也太复制肿瘤菌了。肿瘤菌，你记得他不就是把我消灭病毒病菌给他视觉化呈现成了僵尸、嗯？这里我就把它说战胜这个恶人，我就变成了怪物。就是你的这个视觉的想象的方向、大方向全都一样。那这个说句实话，也是你导演，可能你是不是接下来再拍二三，肯定要接着往下来拍，你还是这一套。这个确实也是有就是自我重复的这样的一点。嗯，这个我确实是非常认的，我就不多展开。但是另外一点就是雷普利最早提到这个片子本土化这个事情啊。我个人实际上是把它觉得是缺点来说的。我觉得特别有意思，这个片子第一，首先它肯定是架空世界观，而且第二呢，大家注意到一个细节，就是他这个李易峰他亮那个护照，他首先是周冬雨说：“哎，你什么出差，你出国干嘛？”就拿起护照他你仔细看那个护照，他写的不是，他不是中国护照。然后呢，他还有一页是特写，是照那个护照页，我特地注意了一下。他那个国籍是一个不存在的国家的名字，所以你就会发现，他这里确实他做了一个架空，这不是在中国发生的。这个是他的信息交代，但是一上传，反派还是谁就过来，中国人吧？他说：“哎，对，就开始。”哎呦，我就这个，我说那你这到底他到底他妈算什么呀、哎？你这是不是中国呀、啊？所以我觉得他架空唯一一个客观的，我不能说给他洗白，客观的一个原因是因为他要过审。啊，这个东西我必须要架空的东西，而且呢，我觉得你单纯做类型化，你就把它作为一个公海上一赌片挺好的，没什么问题。但是他在这样的一个架空的已知的一个设定之下，他扯医保，哎，说你啊，你记得前面有一段话，就是说、呃，国对，给你国家给我报了一半呢，对，我不用你那个什么，就是我以为他后边是展现中国，还要展现一些社会问题，但是你后来发现，哦，压根儿不是发生在中国的事儿。所以我就一下子觉得你这个奇强啊，就在这种又是中国又不敢说，完了我又想又批判点哎呦，就这个观点我觉得特别没劲。呃，审查的东西我不想说，我现在想站在另一个维度，就是你与其你这么奇强，你不如我干脆我他妈这就是一类型片就我不扯任何关于中国的东西，我觉得挺好，因为你这么扯有说服力吗？我觉得一点说服力没有。你说非得联想成这是中国的，我给他铺了一个家庭线，那我请问，就迈克尔道格拉斯最后大摇大摆的到中国，那他那暗示就是他爸和他妈就是被那麦克劳拉给弄死的。你说中国的现状是有那种地方借贷，山东的辱母案，对吧？是有这种，一外国人说大摇大摆进中国就这么杀中国的烧杀抢掠，是中国是怎么着还？是。是八国联军时代嘛？这这不是很可笑吗？对不对啊？你说，哎，我这就不是中国，那你还扯什么东西呢？所以我个人感觉，他在整个架空世界观之后，这种奇强，我觉得很没有意思。他不是说在这样一个框架下，他就做不出一些。就是说，所谓的主题表达来，因为其实你就像沿着刚才李比利的话说，它原版提供的这个 IP 提供的这个封闭空间，你可以给它想成是路西法效应，对吧？这其实就是一个浪潮，是一个路西法效应。我们在这样的一个环境当中，有的时候一方面这种人性尔虞我诈可以激发出我的求生欲，把一个原来的屌丝变成了一个突然一下子高智商了，逆境之后这个智商陡然上升。但另外一方面，我也可能会荼毒人心。在这样的一个情况下，我可能就会变成一个恶人，或者让自己贪欲受到支配。你这个主题走的是表达出来，表达的更清楚的话，我觉得也能体现出你的所有主题表达。你没必要非得这儿是医保啊，这这这，那个是是是房房价啊，那个是什么？哎呦，这个我觉得，然后你又不说这是中国，完了你又很多现实性是非常扯淡。所以我就觉得在这方面，其实反倒是我觉得挺不太好的地方。而且另外一个呢。我这样说吧，就是这是一个类型片，它是一个标准的一个赌博片。但是呢，我个人觉得，就是在原版的，无论是漫画还是电影当中，它是不是有这样的一个最浅层的一个，就是社会价值观的迎合？就是说，起码在高利贷这方面，我是对这个事情是有批判的，或者说，起码你看看，它其实是通过高利贷利滚利。包括像赌博这个东西，实际上是进一步去榨干底层的这样的一个呃，这个这个本来就很贫困的这样一个现状，给你们一丝所谓希望，其实不是希望，实际上就是一个置换药，然后进一步的榨干你们。也就是说，他对于无论高利贷，还是这个呃。赌博的现状来说，它有一个展现。那高利贷这段呢？中国版里面，由于他李易峰他是偶像，他要给自己加主角光环，呃，他这个就不是一个说这么一个高利贷的一个事儿，是纯粹的被骗了。也就是说，他由原来的一个半活该性质，变成了一个纯粹的受害者性质。这个你注意，在人设上是一个巨大的展现。那如果他不是一个和说，呃，就是说，首先是一个底层，是一个有点不努力底层，然后他被这个体制给骗进去的话，它的真实度就像就会明显降低。就毕竟你说一个什么赌上房本了，然后最后又被骗上船的这样的一个，它有多大现实性呢？它没有。所以在这些方面，我觉得在整个高利贷的这个方面，这个电影其实是基本没有展现的，就是对于高利贷多么可怕这件事情。二来呢，由于呢，他这是第一步，迈克尔·道格拉斯呢，这算是最大的反派，在这里边没解决。第一，我是利用体制；第二，我把体制给瓦解掉。他没这第二步。对吧？他没这第二步，他那意思你，你你看后边去。我这一第一步当中，我形成的实际上就是一个我对于那个背叛我的那些同样来参加赌局的人的一种报复啊！我把那小胖打了，然后我自己逃出去了，把这个欠债勾勾销了。所以，我这么说，他的最后的这样的一个主题思想，他从一个有些反赌博色彩的这样一个性质，他变成了就是一个。赌博的性质，就是说白了，他对于赌博这件事情呢，其实是一个正向的一个工具的展现。呃，最后我真的就是利用了这个工具，实现了我所有的人物目标。就你懂我的意思吗？就是说，那这样他所延展出的一个外延的意义，就是说，其实只要你呃够聪明，你相信自己，甚至说我我守住我的所谓的道，哎、呃，我去选择这样的一种方式。是完全没问题的，就是这个，其实就是挺有意思的一件事情。而且我这里我也就必须得说，我们的审查也很有趣，就是有的时候是实际上是自欺欺人的审查，就是说啊，只要这个，比如木乃伊这个鬼，它不是中国的鬼，它是埃及的，这个这个片子我们就可以引进，中邪就得枪毙。完了，这个电影也很有意思，就是因为我们中国是没有赌博的。我们的法律是不允许赌博的。这世界杯，一天台一阵儿把这个好多 A P P 就都给关了，也就是说，我们在明面上还在维持一个赌博是犯法的。但是这个片子它最后的价值观，它呈现其实它是一个纯粹的赌博电影。它对于赌博来说，事情就是这样。你再想想，就它跟老港片特别像。大家想想你看，那周润发那个刘德华演的，他们不反赌，他们只是借着赌的这个工具，还真正。这个工具还帮助了他们击败了他们想击败的东西，拿到了他们想要的东西，甚至有的时候还最后我一夜暴富了。我我不能说这是电影的缺点，但是我觉得这一点也必须得摆出来，大家都去想一想。就是爽，只为了爽，对，只为了爽，对，对，他得有一个积极向上的说结局嘛。对，就我我这样说，如果你最后我顺带着我把道格拉斯的这个整个体制都给瓦解了。嗯我甚至说把那些所谓他家的基因工程人员,员我都给救出来了，这个其实都有一个，就是说我本身我对于你整个规则我就不认同。大家觉得这个专专门把底层人吸引上来在船里边赌博这个规则，它是一个正能量的规则吗？它显然不是，它是一个剥削规则。但是最后剥削规则没有在这个电影当中被击败
0: ，他救了一个人。这种东西就是底层人拿着这种道德和心理优势，然后去逆袭的这种价值观。所以整个这个原 IP 就是一个站在底层价值观上面去写的一个。对于开司来说，虽然没有扳倒这个体制，但是他作为一个小人物，没有被这个巨大的机器吞噬下去，没有改变自己的道，并且我还救了一个人。嗯，就是站在他这个角度来说，已经是胜利了，就是精神胜利法嘛，道德优势就是精神胜利、嗯嗯。对对,对。整个这个 IP 就是这个基调，然后他把这个基调无限放大，然后直接做足、嗯。
1: 因为站在日本的角度，甚至电吉拉妹》那期，咱俩都聊过，就是说日本它的阶级固化是很明确的。嗯它很缺乏，就是让底层有机会去能够一夜暴富的机会。所以，像赌博这样的，为什么它在资本主义万恶资本主义国家，它是个合法的渠道呢？这日本不合法啊，日本也不合法是吧？公海上合法，就是说它其实就是一个，就是说给你这样的一个幻觉，让你有一个阶级提升。就是如果你做一个电影，你去呈现这个东西的时候。你提出的是一个明明很剥削的规则的话，你最后只是还只是救了一个人，你又在结合中国现在的这个法律上都不允许的这样一个现状啊，世界杯都给关 A P P 了，好多那个 A P P 是明明是合法的，对吧？他大家读两场球、就是，我我觉得就更荒谬，而允许他过审只有一个原因，就是啊，你把护照给改了，说不是中国人就行了。就这个自欺欺人，我不是在怪罪这电影，我是整个在评价它是能上映，包括拿到龙标的整个的这一套事情，我觉得特别荒谬。对我
0: 觉得问题是这样，就是原 IP 它是一个有它这个带有阶级立场的这这么一种黑色价值观、嗯嗯嗯嗯，但这个东西呢，肯定不是我们能过审
1: 的东西，它是 R 级的东西，对，
0: 对它是 R 级的东西，对。然后呢，我们改编过来的时候呢。就把这部分东西扔掉了，嗯、扔掉了就导致他价值观就空心了。嗯、对规，规则还在，规则还在，编剧又没有给他塞新的价值观、嗯对，而把这个价值观做了降维处理，就提炼成了我守住了我的道，所以就很很薄，支撑不起来他这个黑色的规则。
1: 对，然后因为我站在一个类型片角度，大家去想一想，最吸引你们这个电影的是什么？实际上就是这些牌的技巧。这个它作为一个类型元素和类型噱头。这个其实就很重要了，就是类型片是什么？比如说我动作，那我就是你这么去想想，动作片永远有一个逻辑，就是说我这里边的动作最后大杀四方之后，血都滋到银幕上了，然后告诉你我其实是反暴力的，就这个是动作片的一个最大的原罪和可笑的地方。这个电影其实也有同样的，因,因为你把赌博技巧和在赌博上靠。算别人的牌，其实它也是一种算牌。你把这个作为一个你这个电影的核心的类型元素，去刺激观众的官能刺激，对吧？所以它才会，我后面才会有那样的说法。对，因为其实，在原作当中，它
3: 是这样一个价值观，嗯、就是开司在。通过赌博尝到了赌博的甜头之后呢，他是越陷越深。
1: 对，就像你说，后来主动去找了。对，他
3: 后来他这欠款，他一开始只欠几百万，后来欠几千万，后来欠上亿日元了啊。对啊，最后赌到什么程度？他把他自己耳朵和四个手指都拿来赌，最后这些都被都被敌人砍掉了哈。但是他最后他在这个过程当中，他能他有一个反思的过程，他说我。这么参加赌博获得这些利益、嗯、是否是正确的？嗯，他最终还还是站出来跟这大 boss 有一对决。但是是一长篇，他、哎、可以这么写。呃、哎，你、
1: 哎哎、如果这个动物世界这么写，一、哎、人物心路历程难度太大、啊。而且呢，我这里又想起一点，就是大家提到周冬雨这条线啊，大家想想，那他会变成这样的。前三十分钟，他埋了一个人物危机，是这老婆我有点娶不上了，我妈妈这医药费没着落。完了，到最后我通过了这个赌博，其实是解决了我这危机，我是抱得美人归。所以从这个价值观，那我们排去所有，就是说白了就是啊，我最失意的时候，我赌赌博了，我参与赌博，赌博了一场，最后哎，我抱得美人归，把所有问题解决了。那你说你这个对于赌博的态度，你其实是鼓励态度。说我现在不是在讨论一个说赌博就应该坚持非法，就跟说吸毒呃怎么不对这个问题，不是在讨论这个问题，是在于你这个电影，你宣传的这个个案。是一个非常特殊的情况，然后你就是你其实是是在正向的去宣传这个工具，对。
0: 其实反而原 IP 这里面是有一个非常好的结尾，就是开司不管怎么赌、嗯，曾经登上怎样的人生巅峰，他回到现实，啊、回到地上世界，都是两手空空。哎，对，这个、其实符合这个，其实最符合赌博的一个大的零和博弈的结局，就是、嗯、其实你赌来赌去就是一场空。嗯啊，就是按照概率来说，就是一半一半嘛。对对对，对，他大赌，然后大输大赢，最后永远还是维持在他那个屌丝现状、嗯。对，因为
1: 因为首先就是你，当然你可以说说那个李易峰这部，他最后他上去他也没变成亿万富翁啊，对吧？但是这里边有一个问题，就是你注意一下，第一就是。他首先，他那个人物本身所处的阶级就不是底层，这是第一点。第二，最重要的就是他设了周冬雨这条线，就是说白了，你可以认为他的主任务，他被骗上船，他就是受害者。所以最后我能够活着出来，然后把我的这个本来就不该我背的账给清了，这个本身是一个你说的零和博弈。但是你别忘了，同时他还解决了周冬雨这个危机。而周冬雨这个事儿，实际上是在没有他那发小找他拿房本之前，他就面临的一个困难，本身就没有钱。就这个其实逻辑也是非常怪的。你包括我这里再想起来，就他日本版结局，关于他那场牌局也有很大的问题，就是最后他那一卡那个问题，就是我戳穿了你的计谋，但是不代表我就真的能赢你。我戳穿了你的计谋，只能把你和我给拉回到了一个。概率猜拳的一个平均概率，这个 IP 很多的这个哪怕猜拳环节都有这种偷换概念的东西，而它恰巧是一个讲逻辑的一个推理的一个 IP， 嗯，当然这个这个这个周冬雨这是他这里独有的。对，哎，你刚才说的这几个，你觉得编剧上人物动机很不
0: 合理的东西，嗯、我我又重新看了一下、嗯，我觉得大部分都是因为他因为要价值观，嗯嗯、或者说他这个 R 级要变成能过审的这个级别，他拆掉了很多支撑之后就没有了。比如说你说这个、嗯、为什么他到最后出来能打这个小胖？他们整个这个人性实验都是有大 boss 在后面观看的，嗯，那个大 boss 一直在观察凯斯，觉得凯斯是一个很很奇怪，跟别人行为方式不一样的。哎哎哎对、啊，所以他其实是看戏的心态，所以这个时候即便是开司动手打了小胖，抢回了心，他也不会让黑衣人去抓他的。黑暗的组织在背后究竟拿这些人在玩什么游戏？在这个里面，我觉得铺设的不够好。他说了是有一帮人在看，但这些人为什么要看，以及看的时候是什么心态？原著里面有，这里面没有，这里面是绝对不敢不敢去讲这个东西，因为太黑暗了这个东
1: 西。但是他的所有的规则在这之前。都实际上是带着一个极大的优越感，就是我所有的东西都是一碗水端平的，我所有的规则都是明确的，在这个情况下我也能玩死你。对吧？我觉得这个其实是，否则的话就是开主角光环。
0: 嗯，动画版里做就非常细致，嗯、虽然他那个画风极其简陋，但他做的很细致。就是开司到最后被救出来的时候，其实那个厅里面人已经不多了。嗯，是一个他最后离开那个厅的时候，那个厅是空的。嗯，这是第一。第二就是他其实这个规则根本就不是一个真正意义上的规则，就是大 boss 想怎么玩怎么玩的规则。介绍就是开司赌没有钱了，然后这个大 boss、嗯。就问天海游戏说你多少岁？天海游戏说三十九。他说好，我就借你三百九十万。其实对于一个真正掌握这个财权的人来说
1: ，对他来说根本没所谓规则，规则是我定的。但是你提到这个细节是发生在 E 卡的细节里面，对对对，就他并不是这样一个，而 E 卡细节是捉对厮杀，对吧 ？E 卡细节是捉对厮杀，而这个就是我们说，既然动物世界他只说了剪刀石头布，对。那你在这么多人面前，你制定这个规则，你如果都是不公平的，或者说我就是想玩谁玩谁的话，咱不说正义和非正义。我觉得这也失去游戏性了，你懂我意思吗？这个
0: 就是它，第一，它格局没打开；第二，它在这个单部《动物世界》里，这个做的不够封闭，封闭性不够好。嗯。但是你扩开的话，有些东西又没法扩。我能想象到它会面临什么样的审查压力。嗯，对，一旦扩开了，这个事情就很不好说
1: 了。或者，其实你特别简单，就是这一部当中，他所有麦克拉拉斯这个层面的人，一直都是一个坐山观虎斗。一直都是一个呃非常平和的态度。如果最后你想偏袒主角，这个时候，那你想想看，李易峰把他给打了，把小胖打了，拿了三颗星，那这个时候是不是旁人看见哦，洋那些洋人看见哦，这原来可以用武力去抢星啊，然后也上去打他。这个时候，麦克劳拉斯坐不住了，说你把那些洋人给我拦住，你就让他走。哎，这个时候你一会你一下可能会发现，可能这里边他们俩是不是有事儿？我觉得你哪怕铺这么一场戏，都可以。对，否则的话，这会让我直接对于你整个。你前面铺的所有规则都产生怀疑，那那从第一场戏，那是不是要打打两下也没什么问题？就尤其你你想你想想看那场戏，就是说厕所的案板里边，由于小胖第一次耍了他们，嗯，完了那个他那发小都过去给那人打了一顿，嗯、就那他到底那个等于摄像头其实，在厕所里也没装的，这个、也跟外边一样、嗯、都很人权，对吧？你们上厕所的我是真不招、嗯。那你说是不是真正牛逼的在厕所里，或者说在那种暗间里，他就等着，他就可以去抢你去劫你，对吧？那按说那就是可以。对吧？那你这东西就没边儿了，对不对？那还那还推测，那就不是智斗了。我还是那意思，你的规则如果没有规则，它破坏的是你严谨性，所以你推理烧脑的这样的一个类型属性。嗯，就最终我觉得划归到这儿吧。然后我们来，我可以去聊一聊。呃，尤其这个龙源也看了，你觉得关于它。原作当中最新颖的，你先说漫画吧，来，嗯
3: ,嗯，呃，漫画其实还挺多能打动我的点的，嗯，我记得有一这么一段戏吧，就是说这个呃，开司被这个集团抓了地下，嗯，盖网球场去了，啊，对
1: 对对，有有有
3: ，然后呢，他在这盖网球场的过程当中，他每个月呢能拿到这么就是。类似于这积分卡
2: ，对对
3: ，这积分卡可以内部内部消费啊，是是是内部消费。然后这开思一开始想的很明白，嗯，他说我这卡呀，我每个月都存下来，然后我存它六个月，我就能出去了。嗯，出去之后呢，我不管是赌马还是这个赌个什么，对，我得把这这欠的钱都给挣够了。对我以后就重获自由了。对，但是呢，他就。根本就没能抵，就是因为他这这积分卡能买什么啤酒？啤酒对,对,对,对,对，啤酒啊，烤肉嗯对对对，烤肉对，鸡肉串什么的。嗯、然后他就没没抵受住诱惑，就是其实这还是挺有意思，就是他表现了这种底层人民呢，他之所以成为底层人民，他不是。这个
1: 社会的压迫、人性的扭曲，他更多就是自己作。他其实是复杂面嘛，就有那方面，有剥削的，但同时他们自己也有他们自己怒其不争的地方。对对对对对,对,对对对对。谁理解
0: 这个梗吧？
1: 他肯定有这方面意思啊、嗯！我
0: 觉得这个东西正好说明他统治的可怕性，他是一套消费主义价值观，啊对啊，然后再诱惑你啊、嗯，然后因为底层的人在这个地方又很辛
1: 苦，他更需要这个东西。所以我说他是复杂性嘛，他有哀其不幸的地方，也有怒其不争的地方，对,对不对？就是因为他抵受不住这个诱惑，他才成为这个消费主义的价值观的牺牲品。对我就这么跟你说，当时我们嘉宾胶片，他刚刚毕业，在上海三千块钱一个月。在看电影，那简直是剥削的一个杂志。田野最佩服他的就是，他居然在这样的一个资金环境下，是三年攒了十万块钱。你知道吗？这就是牛逼的，最后人家就能成现在毒蛇电影 C O O 的这么一个，这这就不一样，对吧？你不能老说，那你说大上海魔都这个诱惑，但是那不只能买啤酒啊，对不对？不能说我，你把我的
0: 淘宝收藏夹和购物车全部清空。对，他是
1: 有反思的。那之所以淘宝淘宝收
3: 藏夹和购物车有这么多东西，就是跟这开司受到诱惑是一样的。那对于你来说就是冰啤酒，哎。
1: 对，接着来，接着来，龙
3: 岩。对，所以他其实是讲说他是有这么一托拉斯啊、嗯，这个他其实是从头到尾，他是一二元对立的这么一个价值观的一个取向，他是主线的。这当然了，我们也有，这是道格拉斯给这霸榜了，是吧？啊、嗯，我们这个处理的方式，就是《动物世界》的处理方式是通过复仇，对，就父亲的这个这个仇怨。对吧？通过这个作为他的线索来连接、嗯，但是在这个原作当中呢，他更多的还是就是像这个雷布里所说的，他是一个阶级的对抗。嗯，它是一个这个我们所谓的奴奴隶和国王之间的对抗。嗯，所以他是更多的是这种对于这种，因为真正我们真正意义上表现社会底层的作品，其实非常的少。嗯，仔细想来，我们不管是电影还是小说，还是游戏还是漫画，更多的表现的是一些呃中产阶级啊，就是说这是其实他是真正能站在一个底层，并且描写了一个非常特殊的人物，他能够从方方面面把这底层的人物心态能够给他剖析出来。我也是有底层生活经历的，所以我对开心这种人呢，还是比较能够。理解他的人物，你有、嗯、你有在日本的生活经历吗？<笑>对就是、在日本做的底层嘛，<笑>就我我身边有很多开司这样的朋友、
1: 哦，我个人也有开司这样生活经历。别的就是，尤其冰啤酒那段就特别的生动。是吧？就能够引起对你对于,对,对于那个时期的回忆。就对
3: 就对于我个人来说，他这个冰啤酒就变成了一个象征符号的 R 级的东西啊啊！就是我觉得他做最好其实是人物的塑造。国产版呢，小胖处理的也是相对来说简单和粗暴，但是这个原作当中呢，对于这个小胖的人物心态的描写，我觉得还是挺到位的。因为他对于开司来说，他是一个外来者。那个原著当中，那个好像那发小也是一个路人，是吧？嗯，哎，对，是不是发小的关系？好像对、啊，就是仨人都是路人、嗯，他们是因为利益结合在一起，俩人正好一个是有牌没星，一个是有星没牌，嗯、对对,对。然后他们仨凑一块儿组一对，对，就是说他人物是有一个明确的变化的，他一开始接近开司的时候是。紧接着开斯啊，但是在这个过程当中呢，他和开斯之间发生了人物的情感的转变，最终相信开斯，就是直到开斯进去那一瞬间，那俩人还说、嗯、我们一定会把你赎出来，但是最后他们还是被这欲望所吞噬。嗯，他其实是更多是表挖掘人物内心，表现人性。当然了，这人性我们说起来也简单，就是贪婪。但是他其实在这漫画当中具体的表现，我们认为是很精彩的。嗯，就是说写这个人物他的一个挣扎的过程。这开斯对他来说，那可不是抛弃队友，这是他救命恩人呢。没有开斯，他早没了。嗯，所以他是如何写一个人，他他甚至愿意去抛弃他的救命恩人，去把这东西换钱的一个过程。嗯，其实这样的东西在后边的作品当中普遍的有，包括那个《祖钢斯也有，他也有把人推下去的。就相对来说这一块可能会要弱一些，包括他们写这个，呃，他在这地下劳动的时候有这么一工头，这工头本身对，也是一个欠了大钱被踢下来做做苦工力的这么一哥们儿，完、嗯、事他还想方设法的剥削开斯他们。对对,对。对，就是其实他真的是对这个人物和人性，就对这个底层人民的心态把握，我觉得他是入木三分。嗯嗯，我觉得这也是他真正意义上他能描写一些所谓的边缘人物，并且把这些人物写的活灵活现，就像这真的跟真实的很像。我觉得这是他这部作品给我留下最深刻的印象，并且他是我们在日常生活当中像波米这种层次很难能够接触到的人物。嗯嗯
1: 很难能够接触到的人物，所以我认为这是他他真正的意义。哎,哎，我想想，我多我多接触接触啊。我呃，<笑>雷普利是美补漫画，但是看了这个动画是吧？嗯、包括也看了这个电影，那你先来聊聊动画吧。
0: 我我当然最喜欢的就是他这个黑色的价值观嘛，耳机的这个东西、嗯。呃，另外一个就是。这种东西为什么会让别人有爽感和快感？我就想过这件事情、嗯，它其实提供了一种就是什么呢？底层逆袭这种小概率事件、嗯、是如何发生的一条通道、嗯？我们把赌博里面的技巧全部拆开，我们看开斯这个人身上他靠什么？他靠他的洞察力。靠他的胆色，靠他的勇气，以及靠他的运气。你就想想，就做底层逆袭这件事情，好像作为一个底层的人，他只能用这几样东西赌上全部身身家，才能获得一点点的机会。这种东西的残酷性是可想而知的。我觉得最让我印象深刻那场戏就是。呃，就开司和他那个左元吧，两个人一起走那个独木桥，
2: 《嗯
0: ，勇者之路》，都走到那个窗口的时候，那个左元就觉得马上就要爬到对面大厦了，要然后对面大厦里面另外一个阶层的人全部都站的站在一起，手挽着手，做出一副人墙的样子，把左元隔在窗户外面。嗯、这时候左元觉得我九死一生，我终于爬过了这个栈桥，我终于可以到大厦对岸去享受另外一种人生，因为它是高层建筑，一打开那个门一爬。弹开，对对对，就把它弹下去。我看到这个的时候，我真是非常震撼。就是阶级跃迁这个事情、嗯，尤其是你往一个你根本不可能在的一个阶级里面去跃迁的时候，最可怕就是对方是不会让你进来的。另外一方面，还有这个阶级和阶级之间的这个叫气压差的东西。嗯，你可能前面再怎么努力，你在他这门边的时候也是。非常危险的，就这种残酷性，用这种预言的方式展示出来，还是非常有现实的意义的。我觉得，嗯，嗯日本人为什么会在这个时候，嗯，能写出这样子的一个东西？两千年以后，那个时候地产泡沫已经破掉了，是破,是破,破了好，长时间了对，对吧？啊，这个东西，这种反思是从什么地方来的？是从一个巨大的希望号破掉以后，所以那艘船叫“希望号”，是特别。特别讽刺的一件事情，对，包括这个消费主义啊，还有里面有一些人物慕强心理嘛。电影版第二部里面那个掉下去那个大叔的女儿，在弹子球房，她作为一个美女蛇这样一个形象出现，她一直在开斯和反派之间来回摇摆。她说：“我不选择，就谁抢我就我就跟谁。”这个就是慕强心态。嗯，我觉得方方面面他都有涉及到，但这个真的太黑暗了，就是。我是觉得，嗯，不能拿这个东西当价值观的一个吸收。我觉得，嗯
1: ，嗯动画的话，我觉得很有意思，就是它其中，比如说你跟电影你去比较，你就明白，它前面的那个人设做的其实也很扎实。就是他收集那个啊、呃、奔驰车的车标，嗯啊，就是然后他仇富，就这些点，我觉得做的都很到位。这个叙事效率也非常高。然后我还记得有一场戏，其实是后来的，无论哪两版的真人版都没体现出来的。他的设定是说，开始你们得无论如何先借款嘛，你们必须得少则借一百万，多则借一千万，就必须逼着你们借。然后这个时候只有那个反派船井借了一千万，然后他也借了一千万开司。然后有了这场戏之后，到了真正开始四个小时，船井找上他，他就说啊。哥们儿，我觉得你跟他们不一样。说你看那帮人都是他妈的怂怂炮，你看就咱们俩属于这是天生干天生玩家，咱们玩大的来来这么一个合局的事儿。在这一幕呢，你觉得他好像不就多了一铺电动机吗？其实不是，我看到这儿的时候看动画版的时候，我都相信了，观众是会相信的。就是我觉得，当你有了这样的一个动机铺垫的时候，后来他铺了一个眼神还是什么东西，我才我才觉得哦，这里面可能有问题。因为后来我带了这个东西，我再去看日本的真人电影版，或者是中国的这个版本的时候，其实在这儿都有一点点欠缺说服力。韩言为什么要来那么一句？哎，中国人吧？他为什么？他就要补这个动机，就是说我其实是一个，呃，咱们是老乡杀熟对。那这个就算有算没有，但是你埋下了一个跟你前面整个护照那个一个巨大的冲突。那日本电影是最那那电影真人版是最糙的，上来就是、哎我就看你不同，妈呀你拍功夫呢就是哎我看你骨骼清奇，<笑>我这有一本秘籍啊，哎呀妈呀就这无厘头就出来。所以这个我觉得确实你就会看到他们的这个说说白了还是细致度啊，我觉得这方面确实。做的不错，而且那个动画，我觉得画风也挺有意思。他那个画风其实是有点让你不适的，那个脸型是非常尖的，就是这种画风，其实我觉得相当棒。就是这种线条，这个其实是挺符合他整个想传达的这个主题的。嗯，你要你想想看，你要是新海城那种画风，你想你这哎呦，我觉得就对。所以我个人觉得他这个做的还是还是不错。我觉得如果你拍成真人电影，你要真符合那气质。我觉得大家可以去参考原来德国表现主义，就是他们做那种，就比如卡里加利博士小屋，包括像你最简单就是冒脑的那个诺诺斯费拉图，就是那里边那个哎那种人物造型，包括他所有的浮化道特别哥特倾斜，他是极其风格化的人物。如果没有审查这方面，他真能把儿二级的东西，他如果要是变成实景电影，他用德国表现主义去拍。整个的把他的舞美去带进来去拍这个东西，我觉得会可能会非常非常，呃，是一个另外一番景象，对吧？你去展现路西法，这个、我觉得会相当相当有意思，嗯。然后其实就是细致度。关于那个日本电影啊，我觉得两位也都看过，也可以聊聊。我又又想到一点，就你提到的那个呃啤酒那一段儿，就啤酒那一段呢，确实日本的真人版里边它也有，但是我觉得问题在哪儿啊？当时为什么？我觉得还是不能接受，在日本的电影里面，他那个转场生硬到什么程度？他实际上是前一个赌局，啊，最后跟他一块儿的那个大叔，就是后来托孤那大叔，他多了一张呢。他要被拉下去的时候，开司一下子过来，哎。咱们既然是一起的，这张算我的。我操！看到那儿，我一下都懵逼了。我说这他妈不可能是开撕的人设能干的，而且最关键是这不是一个替换。嗯，这是跟他一下，这他妈这举动没有任何必要，你就太可笑了。就是，呃就是那块看着，我就当时我就傻逼，我就骂了一句。就后边马上他接了，就直接是一个钱币掉到下面，然后就开始他底层挖矿，我就一下没法入戏。我说你这后边所有东西都是硬来。压压压根儿就不应该下去，对吧？你哪怕你中间你换一个，跟龙岩说，你把漫画那用上，你说他就是上去了，他又赌输了，他又回去找去。我问我给你，结果输这回输更惨，我直接被打到这矿工底，都可以。他不接，非得来那么一下儿。就第一，你这个跟你这也不是无赖。你这也不是他妈底层，你这是他妈雷，而且也不是雷锋，你也没救成，是你自找。哎呦，对，所以你想想看，当你有这样一个铺垫之后，你后边他就说：“不行，我得攒钱，我得逃出去，我得要自由。”我说你这不扯淡呢吗？你他妈压根都不该下来，你神经病。所以你说后边这戏我怎么看，对吧？他其实就是问题
0: 都多，就就在这儿。那个真人电影版，他其实是把那个开司这个人做了一个圣母表化的处理、哎，但实际上那个动画版里面那开司这人设是非常酷的一个人，嗯嗯嗯、他有时候他。他其实是一个爱恨很分明的人，就一个细节我特喜欢，就是他从那个小黑屋放出来，外面背叛他的两个，一个是他的朋友，一个是小胖，就是先狠揍了一一顿那个带头背叛的人，然后反手就是给他那朋友一耳光，就是谁背叛的重，我就给谁的暴击重，谁背叛的轻，我就就他还会量刑，然后包括他很多情况下，他守住他那个底线，并不是因为我是圣母，其实在那个。动画版第十几集，就是从船上下来之后，他有一段开司在便利店生活的经验。开司不是一个圣母表，开司根本就是一个。跟这个世界没有办法融合的人，他格格不入，他是受不了要在这么一个便利店打工，还要去谄媚那个便利店的那个小老板。他天生是，我觉得他身上可能都有一点暴力啊这样子的一个东西。他是个无法，就是嗯，不是很社会化的人，并不是因为他善良、伟大、高尚，就这个东西就特别好。实际上。在整个一系列的博弈过程中，能让开司守到最后的，可能就是开司的性情，就是他不服，不想败，就是那那股那股劲儿，你知道，这是底层人身上那个劲儿。这也就是一卡里面说为什么光脚的不怕穿鞋的，奴隶可以直接杀国王。就在动画版里，开司的
1: 这个人物是非常好的、嗯嗯嗯嗯嗯。他最后那场牌局也是有一个特别明显的 bug， 就是如果大家感兴趣去拉那个日本的真人版的话。特别有意思的是，他当时想到了，就是说对方可能那个什么沾血的那个是、嗯、是是诓我呢，嗯，所以他当时是想想出平民，但是他出、嗯、最后又改出成国王了，对吧？结果。没想到那边是奴隶把国王给干掉了，但说句实话，那个就是我刚才提到偷的后概念，就是其实你无论识不识破对方的痕迹，因为那是第三张，就他还有两张牌在手里面，即便你看对方有任何的这个这个失误，你打平民都是顶多是和局。他一下子说我识破你的计策，完了之后我就把国王甩。对我其实有一点觉得有有有,有点问题，就这个人有点非常傻、嗯 A, 那
0: 。那是个反间计、嗯嗯，他是做了个假动作误导的，立根川，立根川就。就聪明反被聪明误。我想到他之前在船上用的那个计谋，以为他会再用一次，其实没有。整个他，他做的都是一个假动作。
1: 但是我的意思就是说，你从安全起见，你自己出牌的时候，你会考虑，如果我出平民的话，我起码这一局我是绝对死不掉的。那一场牌局是其实问题是相当大的，对。然后他把那个作为他第一个真人版的电影的最后一个终极之战。我就觉得更掉价我就说这我没法看了，对，除非你就是说白了，那像雷布这解释，只能是我们不从逻辑解释了。我们就说哦 ，OK， 就这个那叫立什么川？立一个赌立一个在立根川，我就我就想呀，在这局我就说白了，在这局我我已经傲慢了，对，傲慢
0: 了
2: ，我
1: 就把它写傲慢了，完了我就把它写写说白，我就把写傻逼了呗，我找一个任何的一个负面的一个标标签往这一贴，然后我把它些解决了，就我这些就说白了，就这些，我觉得都。都不够精彩，对，甚至你比如说，你这局都和了，我假设他们最后就剩两张牌，再把你这个反奸计再扑上来，我都觉得合理，对，因为这个时候你开司战胜的这反派，他至少还是一个聪明人，他知道我在最后一刻我才有这样的。否则，而且你从另外一点上来说，就你开司为什么在第三轮你就要把这个就是血的这事儿你就故意漏给他看呢？那你也就说，你难道觉得他在第三轮他就真的会上套吗？哎，那边还真的就上套了。所以就这个，我觉得都不是一个更智斗的一个过程。对，相反，我觉得在动漫版里面，大部分的打法我还都挺认的。对，其实囤积居奇是一个特别好的一个。概念，因为囤积居奇这个事情，你不觉得它本身也是一个资本化的操作吗
0: ？是股吗，是啊、是股、炒
1: 股嘛。对，不是炒股。你会觉得好像他们是一群底层，但实际上路西法效应是，我把他们圈在一起，他们会迅速在内部也会出现这种。互相的剥削和压迫，然后把这种就是所谓动物事件，把这种弱强势的东西体现出来。这个其实，在囤积居奇这方面是特别厉害的。只是我个人觉得，国产版你那人物的弧光你，你你不是那么贪婪，那你就没必要玩这种东西。对，就是来说说这个呃肿瘤菌吧。哎，大家对于这个肿瘤群，因为我其实原来聊过肿瘤群，我觉得这小妞电影是还是挺标准的走的。呃，我不知道两位是怎么看的，来，嗯，韩岩，包括对你对韩岩的理解。
0: 哎呀，真是这个比，反正动物世界比肿瘤君进步太多
1: 了。哦，你哦、嗯，
0: 你那么
1: 不喜欢肿瘤君呢？
0: 哎呀，非常不喜欢。哎嗯、对，那
1: 是代表中国冲奥呢，那那个<笑>哎。哎，对。嗯，好。当时大家觉得就是白百合演技是特别牛逼的，对
0: 。啊、嗯，白百合啊，白百合，好吧。就是没啥感觉，我真的是对那个东西没有什么感觉，感觉啊、而且他有很多自己、嗯、自己觉得当时自己觉得自己很有想象力的一些拼贴进来的一个片段，嗯、然后或者是戏仿某一些类型的桥段、嗯，我觉得都特别傻。哦、嗯，嗯哦，反而这个这动物世界，我觉得还是确实确实进步了，这么一笔，韩言确实进步了。
1: 行，嗯，那第一次你就更看不下去了，嗯、是吧？
0: 太可怕了、嗯！第一次的那个可怕之处在于，他讲了片子里讲了好多冷笑话，<笑>每一个都是万年老梗<笑>。<笑>对对对,对，这个、呃，嗯，那个杨杨颖的演技也不用再吐槽了，我觉得是、啊，嗯
1: 是，明白了。呃
3: ，对，关于肿瘤君，我也是跟这个雷布利同样的看法，我认为这动物世界比肿瘤君有进步。哦，肿瘤君，我觉得他其实就我之前提到的问题，他肿瘤君有一个扩大化的趋势，就是它里边人物所有的内心世界，他都通过啪再转移另外的时空，我来给你表现，这是那它是一种美术风格吧，但是我总体上是不认同的，因为你拍的你不是黑森明，你不是拍梦对吧？你你不是盗梦空间，我们可以这个各种空间轮着来，你这始终是一个现实逻辑的这么一故事。那你为什么你人物内心世界，你应该通过别的方式，你能够更加电影的方式，你无法展现此
1: 时此刻这个人物的此种心理状态。因为那个那次奥斯卡特别意外，当时都以为是《狼图腾》和《天》还是《山河故人》，到底谁去？两边不是还打起来撕来着吗？最后发现是《肿瘤君》。当时我还就采访了一下韩岩，完了他当时就提到了，他说我这肿瘤君》就是最后能送到奥斯卡那什么的。他就是说，其实我本身拍的时候。我想到的就是一个奥斯卡的最佳外语片，就是《美丽人生》，就是大家记得吗？就是说是哎那个那个二战里边呃、哎、最后救他儿子，完了他们到了集中营，总是给他这个不把他把所有的非常恶的行为给描绘得特别特别好，说这就是一场游戏，就他是觉得他获得了这个灵感来完成的。这个肿瘤君，这个说把抗病毒这事儿变成了这个打僵尸，
3: 哎，也没表现特别的美好啊！嗯
0: 、最大的问题就是没有游戏感，没有抗癌的这个抗字“抗<笑>”字就就是就是他那时候还可能在做类型片的时候还没有游戏感这个概
3: 念嘛、啊啊？嗯，几乎是没有任何情节的，在我看来，这个东西整体它就是一情感。他从头到尾是用情感做线连接人物的，嗯、他但是他人物你说他追着男医生到头来没追上，这表现了什么一场无疾而终的爱情？嗯、所以我，我始终认为人生要不断的放下，对对,对。哈哈哈哈哈。<笑>话你说没错，但我认为他始终在这个过程当中,中，他的情节或者说量吧，我觉得更多的还是对、这、于、个、情感的。<笑>
0: 从梦中
2: 唤醒，从狂欢。Love's no time to lose.